1: Seja bem-vindo ao Cabcast, um podcast onde nós temos passageiros notáveis e nós trocamos ideias, temos conversas e trajetos, principalmente, totalmente aleatórios. Meu nome é Gabriel Cabistani, eu sou o âncora, eu sou o condutor desse podcast daqui em diante e a gente não poderia começar essa, esses trabalhos, esse podcast com uma pessoa mais adequada, na minha opinião, que eu posso dizer que é um amigo hoje, já foi um parceiro aí, em projetos profissionais na minha carreira. Lá, principalmente em 2018, me ajudou em alguns projetos pessoais e profissionais. E eu queria apresentar a todos vocês o coach Ronan Mayresse, grande amigo, uma pessoa com quem eu tenho a, a mais autoestima. E aí, Ronan, como é que está a vida? Como é que estão as coisas
0: no meio dessa pandemia? Fala aí. Pois é, Gabriel. Pr primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar falando contigo. É, obrigado ao pessoal que está na escuta. Nós aqui no, 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 praticamente no táxi, né, Motora? Conduzindo Exatamente. aí esse bate-papo, com o objetivo de trocar ideias, trocar experiências e, e transmitir um pouco mais de positividade uh, nesse momento tão duro que nós estamos vivendo. tu então me pergunta como é que tá a vida, né? E Isso é uma, é, uma, é uma pergunta que todo mundo está fazendo, né? Quando se encontram. Como as pessoas elas não estão se, se aproximando nesse momento, está muito distante, é. É, só, só contato online, né? Então, quando tu tem uma oportunidade de ir na rua, vai no mercado, vai na, na, no shopping, comprar alguma coisa, numa loja, tu, enquanto conhecido, a primeira pergunta é como é que está indo a vida? Como que estão as coisas, né? É e, e a gente talvez nunca tenha vivido, né, Gabriel, um, um momento tão duro, tão complicado na humanidade como esse nós estamos vivendo, né? Então, eu, eu sempre digo, nós temos que, nesse momento, procurar ser uma antena de transmissão de positividade. Sabe que a Amada Teresa de Calcutá tem uma frase que eu utilizo muito na minha carreira profissional em vários momentos, né? E ela dizia o seguinte... Uh, nós não podemos deixar uma pessoa Sair da nossa frente Sentindo pior do que ela chegou né? e, e é esse o, o meu propósito Durante essa pandemia Em todas as lives que eu tenho feito Todas as entrevistas, cursos, mentorias Porque É um momento delicado As pessoas estão nervosas Hoje qualquer coisinha é motivo Para briga, para a discussão sim, é, você tá, A gente está tá vendo aí Briga de marido e mulher Briga de vizinho Uh, briga no trânsito, ninguém mais tem paciência. Então, a minha vida nesse, ao longo desses 12 meses tem sido assim. né? Uh, sobreviver, em primeiro lugar, a tudo isso, que eu a gente é ser humano, também está envolvido em toda essa, essa tensão que está acontecendo, e também procurar, ao mesmo tempo, se manter de positividade para inspirar as pessoas aí, de alguma forma superar esse momento tão complicado.
1: Sem dúvida, perfeito. É A nossa realidade hoje tem ela é dura para todos nós, né? Sem... seja em qual aspecto for, alguns foram afetados financeiramente, psicologicamente. De alguma forma todo mundo foi afetado, né? E, e, e sorte a nossa que estamos aqui com saúde, né? A gente está aí é, podendo fazer esse tipo de, de conversa, né? Para mim é uma alegria muito grande de ter aqui, reiterando, né? Eu queria saber, para quem tá ouvindo, já deve ter percebido que o Ronan é um cara extremamente eloquente, o cara, tem uma facilidade absurda de se comunicar com as pessoas, de passar mensagens positivas, né? Mas eu queria saber como começou isso, como é que foi a infância do pequeno Ronan, lá nascido em Itaquari, né, e foi criado no Taboão. Conta um pouquinho para os nossos uh, espectadores e ouvintes, para quem tá vendo no YouTube ou no Spotify, como foi a infância e a formação do Ronan até começar nessa carreira do coaching. É,
0: veja bem, eu, eu, eu nasci em Taquari e me criei no Tabai, né? Como você falou. E Tabai, é na época, era um, um distrito de Taquari com 1.800 habitantes, e, e a, a nossa vida era ir para a escola, ajudar em casa nos afazeres é, é, da roça avó em a criação, nós tínhamos criação. E Então é, era trabalho da roça cuidar dos bichos, jogar a bola e ir pra escola, né? A vida então, de interior, era... mais ou menos. vida de interior, né? Então, a casa mais próxima da gente era 500, 600 metros, né? Sim, sim. E, e a gente, depois tipo, que cresce, a gente percebe o quanto era, quanto era bom, né? Aquele, aquele período de tranquilidade. Chegava de noite só escutava o barulho das Rã e, <risos> e dos grilos. Uma delícia isso aí. Um, um, é, um, é, um, é um hino pros nossos ouvidos ver o barulho das rãs e do, dos grilos pra dormir de noite, né? Claro. Você dorme que, que é um príncipe, né? E, e, e desde pequeno eu sempre tive o incentivo da minha mãe né minha mãe foi muito importante nesse processo porque ela, ela não queria aquela vida para nós apesar de ser uma vida boa tem muita gente que é feliz nessa vida mas ela sempre queria mais então ela exigiu que a gente estudasse e o nosso pai né meu e do meu irmão sempre bancou sempre teve presente nunca deixou faltar nada né para que a gente pudesse estudar uh, agora desde cedo uh, assim Gabriel eu, eu procurei Procurei uh, Ser uma pessoa ativa Na comunidade escolar, né Então tinha um, uma festa de escola Eu, eu queria estar tá ajudando as professoras Tinha um, 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 um torneio inter-séries Eu estava ajudando a organizar Isso tu pega ali desde a quinta série, né uh, Pra cima Eu sempre estive muito envolvido, por quê? Uh, eu nasci com aquela vontade de ajudar as pessoas Tanto que hoje é, eu faço isso, mentoria, isso, né? É muita mentoria. Faço psicologia na Universidade La Salle e, e estudo para poder ajudar o, os líderes, clubes, atletas, uh, seleções, enfim, a carreira toda que tu já sabe aí, né? Claro. claro. Mas tudo isso começou porque lá atrás eu me permite aprender. Então eu sempre digo o seguinte: quando tu tá sentado numa mesa onde tu é o, 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 a pessoa que mais sabe, você corre um risco grande de ser o, a fonte de informação daquelas pessoas. Não Sim. tem problema nenhum você ser a fonte de informação daquelas pessoas, desde que você cobre por isso, tá? Sim, com certeza. É, porque é o teu, é teu ganha-pão, tá? uh, Lógico, tem momentos, por exemplo, que eu ajudo muitas pessoas sem cobrar um centavo. Acontece. Uh, porque a gente tá dentro da gente, aquela questão de empática de querer ajudar, fazer do, do mundo um lugar melhor. Mas, uh, quando Tu, tu ganha para isso Você tem que fazer as pessoas dar valor Aquilo que tu, que, que tu sabe né? Sem então isso, isso Veio muito lá atrás Dessa, dessa, dessa vontade de aprender né? Então eu sempre fui uma pessoa que gostei, gostava De aprender junto com os professores Os mais velhos Eu nunca, eu, eu nunca fui de estar somente conversando com, com, os, com os jovens Até minha esposa diz que eu sou um velho já De, de 80 anos Mas <risos> por quê? Porque desde pequeno Eu sempre fui procurei ser muito responsável Claro ah, eu e meu irmão, né? Até pela pela questão da minha mãe, que ela cuidava do meu avô que era doente, ah, e, e aí acabava a gente ficando sozinho muitas vezes. Mas assim, a, a, eu, o que eu vejo hoje nessa, nessa nova geração, Gabriel, nessas novas gerações, é, e, e cada vez que eu saio das minhas aulas é, de psicologia infantil, eu fico mais apavorado, é que antigamente a, a gente era criado para a vida. Então, você, você cria um filho para o mundo, como os antigos falavam. Filhos que você cria para o mundo. Sim, e a gente sim. aprendia isso com a comunidade, né? Você participava das feiras, você participava da... Eu me lembro que uma vez eu fui lá para o interior, mas, o cara, pensa no interior de Itabaí, né? <risos> Numa tia minha, né? Ela não tinha nem energia elétrica, não porque não tinha dinheiro, porque o lugar onde ela morava não tinha energia elétrica. Eu tinha o meu primo, Leandro. Nossa, chegava assim de noite, era só a luz do candeeiro, né, <risos> e da lamparina, geladeira não tinha, a, a gente comia, por exemplo, comidas que eram colocadas dentro da lata de banha, né, cara, eu tenho uma saudade daquilo que tu não Sim, pode nem imaginar, na época assim, eu, era, era, era uma melancolia, mas hoje eu penso, meu Deus, né, Como era bom. e né? a gente, como era bom, eu me lembro que eu fui para lá e tinha uma festa naquele, naquele mês, e o meu primo tinha que ajudar a pedir coisa de casa em casa para ajudar a, a festa da comunidade. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei, oba, vamos! E aí a gente tinha que pedir galinha. Então a gente fez um campeonato. Quando você ganhava uma galinha, ganhava mais ponto do que ganhava uma lata de azeite Sim. um saco de arroz, né? Era como se fosse e... uma gincana. É como se fosse uma gincana. Para nós era uma gincana, né? E, e aí a gente. Tu vê? Uh, e isso faz parte do processo de venda. Isso faz claro. parte do processo de conquista, persuasão, porque persuasão, uma coisa importante, a persuasão não é enganar. Persuasão significa você fazer a pessoa tomar uma decisão que seja boa para todo mundo. Então claro. a pessoa ela ela ajudava. Eu estou contando, mas só que eu nunca contei nem em curso nem em palestra. Veio é agora é na aí. cabeça, né? É, eu lembrei agora dessa história. Então a, 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 a gente conseguia, eu eu conseguia tirar mais galinhas, pegar mais galinhas de, de, de doação porque eu fazia todo um contato empático com a pessoa e mostrava para ela o quanto ela tava ajudando a comunidade, a igreja naquela semana uh, dando uma galinha, né, que ia fazer galinhada lá, e eu ganhei, tu vê isso hoje é, foi super importante pra minha formação tá? claro. então se tu, se tu pega hoje, por exemplo e vê uma criança, na época criança, tipo 12, 13 anos, um jovem fazendo tipo de coisa como essa tem, tem pai que se sente ofendido tem escola pedir para fazer isso Tem igreja pedir para fazer isso e, e, e tem gente que vai, ainda vai denunciar No conselho tutelar ou vai, vai denunciar uh, Seja lá onde for Porque acha um absurdo Mas a formação do ser humano Começa lá na infância Com situações como essa com O certo. caráter, a, a doação para a comunidade o, o lado social E ainda todas as habilidades e técnicas Que tu já podia aplicar desde cedo então, foi assim, mais ou menos, que começou a minha vida, né? isso. Tipo, eu tenho uma das, das coisas, Sim. mas tem várias que aconteceram.
1: Com certeza a gente podia passar o dia inteiro, né? E isso são é, isso serve para qualquer um de nós, né? Todas as vivências que a gente teve é, a partir da, dos primeiros anos, durante a vida escolar, a, na infância, isso, isso forja né, o nosso caráter, o nosso perfil. Tanto né, experiências boas quanto ruins, a gente acaba... Né, se formando, e eu e eu concordo uhum. plenamente contigo, a gente acaba... Hoje em dia a gente tá vendo uma mudança bem grosseira, né, com relação ao, ao passado, às gerações anteriores, uhum. nesse sentido, uhum. né, da, da criança se envolver mais em coisas, em ter mais buscar aprender, enfim... É, eu eu concordo plenamente contigo. E, enfim... Uhum. É, tomara que a gente consiga retomar isso eventualmente, né. Uma, enfim, Sim, ah, o jovem
0: ali. tem que ter autonomia.
1: Claro. E a partir, dá para ver que desde pequeno, é, hoje, eu já te conhecia, eu te conheci como conheci em 2018, obviamente não conhecia dessa tua história de infância, de como foram os teus anos formativos, bem resumidamente, né, como a gente falou agora, mas é, é perceptível que tu tinha já desde cedo uma capacidade e, e forjou uma capacidade para é, orientar pessoas, aprender a ser ativo, né? E... E, e eu imagino que, a partir daí, tenha surgido a tua, o teu perfil para atuar em mentoria, enfim, atuar na área de coaching. Conta um pouco para a gente como, como tu começasse a tua carreira. Se foi uma coisa repentina, se foi uma oportunidade é, é, uhum. que apareceu do nada ou foi algo
0: pensado por ti? Uh, por exemplo, coaching não é profissão, né? Sim. Assim como eu falo que liderança não é cargo, liderança é conquista, né? Você conquista o cargo de liderança. Eu estava conversando agora de manhã, agora detalhe, cheguei agora de, uma, de um atendimento e o meu cliente teve um problema com a empresa que eu trabalhava lá no passado. E eu falei: não, se tu tivesse esse mesmo problema, eu ligo para lá e a gente resolve isso aí, para ti não ter problema nenhum. Aí ele me perguntou: mas como assim tu não trabalha lá mais e tu resolve? Sim, porque as pessoas me ouvem. Então liderança é uma pessoa que ela é escutada pelos outros, Sim. Tá? Porque lá no passado alguma coisa aconteceu que tu não foi escutado. Todo líder é alguém que não foi escutado e utiliza essa força para fazer o bem. Claro. O olha que, que coisa contraditória, né? Parece que o líder é aquele que quer fazer tudo do jeito dele. Sim. Não, não. O líder, ele, ele utiliza a força e muita não gente, foi escutado para fazer o bem.
1: Isso, né? As pessoas enxergam como um cara Feito. centralizador, um cara, um cara é mandão, para usar um termo meio tosco, né, mas é mas é exatamente isso que tu falou, né, mano?
0: É, é, que quando a liderança ela 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 é usada de maneira negativa, né? Você acaba sendo mandão, né? Certo. Porque, por exemplo, o, o, o líder, ele tem um sentimento de ele precisa controlar a situação. Só que para controlar a situação, ele não precisa ter o controle das pessoas. Ele tem que delegar as coisas para as pessoas e assim ele vai ter o controle. Então, o um líder é o que faz as pessoas crescerem. Então tem que vir dentro dele uma vontade intrínseca, né? De dentro, de querer ajudar e fazer daquela dor do passado ser algo melhor e hoje no, 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 no futuro, né? Hoje ou no futuro. Então, quando é, eu, eu percebi que eu tinha essa necessidade de mudar o mundo, tentar contribuir com o mundo, eu não vou falar mudar o mundo simplesmente no sentido de, parece até arrogante da minha parte, quem é tu para mudar o mundo, mas uh, o meu mundo, eu quero mudar o meu mundo claro. das pessoas que estão ao meu redor, né? Uh, eu percebi que a melhor forma seria ensinando as pessoas, né? Uh, eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa aqui da, da região metropolitana, Trabalhei com narcisistas, com, pessoas, com líderes extremamente egocêntricos e centralizadores, eu sofri demais. What? Porque toda pessoa que ela, que ela, que ela tem uma vontade de doação, é, é, os líderes narcisistas eles vão tentar, de alguma forma, sugar a tua energia. Né? E eu me lembro que eu tinha um, um líder, que era o dono da empresa, que uma vez eu tive que perguntar para ele, cara, tive que dizer para ele, na verdade, poxa tu já é o dono da empresa, tu ganha muito dinheiro todo mês, deixa eu me sentir importante fazendo o que eu faço. Você quer trazer todo o mérito da conquista para você. Tu vê, já naquela época eu tinha esse discernimento, há 12, 12 13 anos atrás, né? É, que, que eu, e eu falei isso para ele, porque ele queria ser o, o, o dono das ideias, o responsável pelas ideias. E hoje a gente sabe que é, quando a ideia... Quando o dono da ideia é mais importante do que a ideia, você tem o ego envolvido nessa situação, né? Com certeza. Então, eu, eu sofri muito nessa empresa. E, e eu me lembro que lá eles me chamavam de homem Wikipédia. Outra coisa que eu vou contar aqui que eu nunca tinha... <risos> bem conversa de táxi mesmo, Já né? É segunda Boteca. história
1: inédita, hein, pessoal? Segundo. É
0: inédita, né? segunda história inédita. Eu me lembro... <risos> eu sempre fui um cara, assim, ó, que eu, eu gosto muito de, de vários tipos de assunto, tá? Claro. Então eu gosto de estudar o porquê das coisas, se você me disser que viu um pé grande, eu não vou duvidar de ti, porque na inteligência emocional, uh, o, que, que, a gente, o que, que a gente ensina a inteligência emocional? Você ouve atentamente, procura compreender, faz perguntas, pede evidências, reflete e depois decide, tá, seis passos, depois é um você dec todo. decide. O processo todo. Então, se o cara tá me falando que viu, eu não vou logo dizer, cara, tu é louco, tu tá, tu tá psicótico, tu tá vendo coisa. Não, eu vou tentar entender o cara. Claro. Tá? Né? É, pra me poder entender a realidade que ele tá inserido. Daqui a pouco eu meu que o cara é psicótico. tá sim, sim, sim. Daqui a pouco o cara tá doente. Mas eu dou a oportunidade do cara falar. E eu sempre fui um cara que gostei muito de vários assuntos. Muitos assuntos. Aí, um dia, um, um colega meu dessa empresa... O Daniel Santiago, ele me disse assim... Cara... tem uma capacidade de gravar informação... Muito grande... E quando tu explica, todo mundo fica prestando atenção... Sabe qual é o teu problema? Tu lê só besteira... Só lê porcaria... Cara, quando ele falou aquilo, eu pensei assim... Cacete, velho... Não é que ele tem razão... Eu, tô, eu, tô, eu fico só vendo bobagem... Imagina se eu começasse a ler coisa... De conteúdo, gravava informação e transmitia. Claro. Que liderar é isso, né? Ser mentor, ser coach é isso: é você estudar e transformar, transformar aquela informação que você estuda num método, ajudar as pessoas. E, e eu estava muito focado em coisa de livro de ficção científica, livro de ufologia, livro... Porque coisas que eu me divertia.
1: Claro, coisas que agradam, né? desopilava, né?
0: Agrada, é, 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 é. né? eu, eu gosto de, de ver esse tipo de coisa, né? E eu comecei a estudar. Foi aonde eu tive coragem, então, de pedir demissão dessa empresa. E, e comecei a prestar consultoria. Consultoria... Na área de vendas para escolas de curso, uh, Portal, Guga Cursos, MicroLins, Prepara, uh, Instituto Mix, enfim, essas empresas que tem hoje no mercado, Sim. algumas não tem mais. E, e eu me saí muito bem, porque a gente tinha lá o conhecimento, eu comecei a estudar, gravava o conhecimento, ensinava o método de vendas deles. Então, eu chegava, por exemplo, uma empresa que vendia 50 vendas por mês. E tu ensinava um método para fazer 50 num dia. É um choque, ganhei... né? Cara, aí é onde eu ganhei muita grana, Gabriel. Ganhei claro. muita grana, não posso negar pra ti, ganhei muita grana. Sim, e conhecido. Só que o que, que eu fiz? Inve investi tudo aqui, ó. Curso de coach, curso de palestrante, curso de mentoria, curso de psicologia. E fui fazendo Sim. um monte de coisa. Então, começou assim esse trabalho, né? Aí, mais tarde eu fui perceber que o, 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 a, minha, a, a minha missão nesse planeta é, é de alguma forma ajudar as pessoas a serem melhores do que elas são cada um de nós é, 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 consegue, nós temos um potencial incrível dentro da gente, que é possível acessar, só que para acessar você tem que se autoconhecer e trabalhar as suas fraquezas, por isso que eu faço psicologia, então o pessoal me pergunta, faz psicologia para fazer psicoterapia? Não, não eu, hum. eu não, não posso dizer assim, dessa água eu não bebo, mas eu, eu acredito, claro. Gabriel, que eu nunca vou fazer psicoterapia com ninguém, tá? Porque psicoterapia Tu fica dois anos, três anos, dez anos com a, com a criatura. Mas não, o meu negócio é pegar o Gabriel hoje, ajudar o Gabriel hoje a criar um projeto claro. bacana amanhã. Como aconteceu
1: entendeu? lá em 2018. Aconteceu, claro, lá com gente.
0: Vocês estão vendo aqui, ó, ninguém fala isso, há poucos falam isso. O pai do futebol feminino no Grêmio é o Gabriel. Futebol de base. Eu sou é. o tio. Tio é
1: avô. Foi o, Ronan, o Ronan dá pra dizer que é o, é o avô. Foi, foi, o, foi quem me aconselhou na época. Lá. Teve o Anderson Santos também que me ajudou muito. Aliás, se estiver ouvindo, Dudu. Grande abraço, Ronan, inclusive, eu acho que ainda Ai, mantém Dudu? algum contato com o pessoal lá.
0: Nossa, dei palestra, semana <risos> retrasada, o pessoal do Grêmio. Então, então ah, prefiro, Assim, ó, prefiro trabalhar com o Grêmio. Meu coração <risos> é internacional, mas, uh, uh, trabalhei nos dois clubes, tô, tô jogando uma coisa, mas o, o Grêmio é um trabalho, assim, brilhante daqueles rapazes lá. Sim. Com ética, valores éticos. Eu, tanto que o Grêmio tá onde tá hoje, em questão de formação de atleta, Sim. por causa do profissionalismo que, que o pessoal tem. Está de ah, parabéns aquela galera ali. Ah, com
1: certeza. Eu até me lembrei, eu chamo, vocês vão perceber que eu chamo o Ronan de coach, né? Porque uma vez... É mentor, sempre mentor, né? Pra mim, eu mantenho essa, essa reverência a ele, porque ele me ajudou uma barbaridade na época e eu levo muitos ensinamentos dele até então. Eu me lembrei de uma frase do, do tre de um treinador de basquete falecido já, do, é, o Jim Valvano. Ele foi treinador de basquete universitário nos Estados Unidos. Ele tem uma fundação enorme uhum. de... de com a família dele, na verdade, tem uma fundação muito grande nos Estados Unidos para pesquisa contra o câncer e tal. E ele fala numa... Uhum. numa palestra dele nos anos 90, uma palestra motivacional, ele era fantástico nisso. E ele falava de uma passagem dele numa numa igreja quando eles tinham uns 16 anos e um pastor falava, né, olha, Deus deve amar, e eu nem estou entrando no papo de religião, mas foi uma passagem de um pastor que eu acho muito legal. Ele fala, olha, Deus deve amar a nós muito, né? amar as pessoas uhum. comuns, porque ele fez tantos de nós, né? e aí o coach falando, o treinador dizia assim, puta, naquela época eu me sentia... Nesse momento eu me senti desvalorizado, porque eu pensava que eu seria uma pessoa extraordinária, né? E, uhum. e, e ele, me... todo mundo, na verdade, acaba uh, materializando isso, projetando isso, que o cara vai ser uma pessoa extraordinária, enfim. E na sequência o pastor já falou. Só que o que vocês não se dão conta é que nós, pessoas ordinárias, fazemos coisas extraordinárias todos os dias. Todos os dias, pessoas comuns, como nós, fazemos coisas extraordinárias. E tudo aquilo... E ele e ele fala na, na própria palestra que a partir daí, disse nah, eu quero ser essa pessoa eu vou ser uma vou fazer coisas extraordinárias e não esquecendo dessa dessa origem comum né que todos nós são, somos pessoas normais mas que nós somos aptos
0: sempre a fazer coisas extraordinárias né então... perfeito e, e sabe o que que acontece hoje em dia uh, a Bíblia falava né uh, a Bíblia fala que vão surgir os falsos profetas tá sim sim então isso em todas as áreas com as redes sociais, o que que aconteceu? Surgiram muitas pessoas com uma necessidade de serem reconhecidas ou muitas pessoas uh, com dinheiro que fizeram uh, de si um negócio. Ué. Então, você vê pessoas aí que, que não estudaram, simplesmente são bom de vídeo, bom de papo e, e acabaram indo para as redes sociais vendendo uma ideia. Então, quando tu olha aí os influenciadores de palco, muitos deles, se você vai ver os posts, é pouco conteúdo. Claro. Mas eles vendem a, uma imagem. A embalagem aí, é muito as, boa. A embalagem é boa. Só que aí eles trabalham o quê? Na cabeça de quem está vendo. Você pode ser como eu. Sim. Tá? Andando de carro em, nos Estados Unidos, tirando fotinho com o MacBook... Enfim, cara, aí eles vendem uma coisa que muitas vezes é muito distante pra quem tá assistindo. É Sim. igual vender cigarro. Por que, que as, as propagandas de cigarro, elas mudaram? Antigamente, tu viu uma propaganda de cigarro chegada à vontade de fumar. Era glamuroso, né? É. Era glamuroso. Então, eles fazem nas redes sociais esse glamour. Então, por exemplo, tem uma, tem uma propaganda, cara, que eu acho o máximo, uh, no Net acho que é, né? então uhum. tá dando mais, dava até um ano passado retrasado. Ele, o casal, ela, deitada numa... dentro de um barquinho, linda, uma morena bonita, um biquinizinho branco lindo, ele em cima de uma pedra, a de sunga, um cara fortão, bonitão também, ele se jogava lá de cima, uns 30 metros, tá? Mergulhava, subia naquele barco, dava um beijo, aí a câmera fazia um delay, de várias um delay, e ainda uma, uma, uma posição diferenciada para criar um efeito. Ele indo lá e abraçando ela e dando um beijo nela, né? Hum. Aí terminava, dizia para assim, Dolce Gabbana, né? Como a gente, pessoa comum, não pode ter uh, aquele momento, até por exemplo, se eu não tenho condição financeira para ter naquele momento, um homem, a mulher que está nos escutando, um homem bonito como aquele, e nós, de repente, <risos> uma mulher bonita como aquela, o que que acontecia, tá? apesar de que a minha esposa é linda, minha esposa é linda, maravilhosa, uh, comprava um perfume, Ué. porque é o mais próximo que tu ia te sentir daquela situação, tá? Sim. Então, o, o que acontece nas redes sociais? Tanto, tanto para os influenciadores de pau, compras para todas as pessoas, se vende uma imagem que mundo, muitas vezes não é. Então, se tu tem grana, tu, tu mostra, tu eleva o teu potencial pela, pela imagem, e não pelo potencial intelectual que você tem. Então, às vezes, a gente tá vendo, a gente tá triste, a gente tá chateado, tá puto, abre o Instagram, aparece o Joãozinho lá, passeando no Canadá. Aparece Mariazinha tomando um vinho de dois mil reais. Aí onde, vai, onde é que vai a tua estima? Lá embaixo. Né? Lá embaixo. Então tem que cuidar muito isso. A psicologia explica isso muito bem. Sim, sim.
1: É e tem muito eu até ia depois entrar nesse nesse assunto né mas eu, tu acabou endereçando isso já Sim. perfeitamente é uma coisa que muitos muitas pessoas eu já percebi tem muita gente que me fala né que hoje tem muito é, vendedor de sonho né tem muita gente que faz uma é, que cria é, coisas inatingíveis enfim e, a, e muita muita gente acaba acreditando né comprando essa ideia de que tu pode ser igual a mim tu pode atingir a perfeição o corpo perfeito seja o que for né, é, isso é muito presente hoje nas redes, né, então Sim. cara, é intervenção perfeita tua, e uma coisa que sempre, é, logo que eu te conheci e depois me falaste no meio da nossa é, nosso processo de conhecimento, nosso processo de trabalho, é, eu acabei descobrindo que tu é um dos poucos discípulos de um dos caras hoje, que talvez seja um dos maiores nomes, talvez não, com certeza, é um dos maiores nomes do mundo Roberto Roberto tinha é uma referência Uhum. enorme, né? Na América Latina, na América, toda a América, né? E eu queria saber como é que foi trabalhar, ou como é trabalhar com o Roberto, como é beber dessa fonte tão... Cara, é inestimável o valor do conhecimento que ele passa, né? Só pelos livros, né? Eu imagino como deve, como deve ser, como deve ter sido aprender diretamente dele. Conta um pouquinho pra gente como é que é e como é que foi essa experiência.
0: Tu vê, é, sempre o pessoal me pergunta isso, né? Porque ele é uma referência, né? mundial é. e no Brasil então nem se fala, né? Claro. É, eu agradeço a Deus por, por ele ter cruzado o meu caminho e ter me ajudado muito, né? Muito na minha jornada. Hoje, vamos dizer que 60% do meu método é ele, né? Sim. Outros 40% é o que eu tô aprendendo o que eu aprendo, né? Uh... Vê, cuida o que tu pede pro universo que ele vai te atender, né? E, e era 2003. Eu recém tinha fazer dois anos que eu tinha assumido a gerência de uma empresa. Eu tinha lá 21 anos, 22 anos, se não me engano. E eu logo sentia a necessidade de estudar. Mas tu imagina, né, Gabriel? De repente tem gente que nos escutando que tem 25 anos. Sim. O mundo não teve um momento no mundo que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Tá?
1: Mal tinha Orgut, o ICQ, na época é Lembra do ICQ? Claro, lembro Peguei ICQ, o depois veio o
0: Messenger Pois é, enfim, eu adorava o ICQ Sim. Então a gente começa a, a, a tentar buscar o conhecimento de alguma forma né Lógico. E, e aí o que, que aconteceu? Na época existia um, um site Que até agora eu estou vendo que está se movimentando de novo Que era o BizRevolution O que, que o BizRevolution ele fazia? Ele pegava artigos do Marins, artigos do Gretz Artigos do 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 Chiniashi que botava ali e eu sempre boto dos, do, dos artigos do Roberto. Do, eu chamo ele de professor, tá? Sim, sim, professor sim, Roberto, porque ele ele falava aquilo que eu precisava aplicar com a equipe e de lá eu sempre tive uh, ótimos resultados, né? No primeiro ano, no primeiro ano que eu assumi de gerente, eu bati a meta uh, uh, em primeiro lugar antes do. do, do, do dos outros 30 gerentes da empresa, e eu tinha só 22 anos, os outros gerentes em 30, 35, ah, ficavam louco comigo, a competitividade, que é esse <risos> pampers aí, né, <risos> só é, aplicando, querendo ensinar.
1: Só aplicando os ensinamentos pessoal. Só aplicando. O
0: aí eu me lembro que uma vez ele escreveu um artigo sobre a crise, tipo, o Brasil está sempre em crise, né? Sim, sim. E ele falava que é, para a crise é, não te pegar desprevenido, o que tu tinha que cuidar era do fluxo de caixa. Eu li isso aí numa terça-feira e na quinta-feira eu tinha uma palestra em Porto Alegre na Fiergs com ele. Uhum. E eu sempre bem na frente, né? Todo evento que tu me vê como aluno, eu tô na frente.
1: Sim.
0: Eu quero tô ali anotando tudo, até a respiração do cara. E ele começou a palestra, deu boa noite e tal, e perguntou falou assim: ó, esse ano a economia vai crescer 3,5%, o que significa que muitas empresas vão quebrar, outras vão, vão surgir, outras vão se manter. E eu pergunto pra vocês, o que que tu tem que cuidar pra não quebrar a tua empresa? Rapaz, quando ele fez aquela pergunta, eu sabia a resposta. Eu gravava Sim. tudo, toda a informação. Aí eu gritei, fluxo de caixa. Foi tão imediato assim, Sim. que ele olhou pra mim, olhou eu... pro lado. Quem gritou? <risos> eu. É eu gritei, fluxo de caixa. Né? Na esperança de ganhar um livro autografado. <risos> Aí, e... Aí ele, ele olhou pra mim e fez assim, tu gosta de Roberto é chique, né? Eu levantei e disse, não. Eu não gosto de Roberto Chiniacic. Eu amo Roberto Chiniacic. Tinha 22 anos na época. Quando o eu maior. falei aquilo, ele me puxou pra cima do palco, me abraçou e disse assim: Gente, não vou dar um livro pra ele, Olha porque assim. um livro é muito pouco. A maior, a maior, como é que ele falou? A maior uh, prova de reconhecimento de um homem para outro homem é a gravata. Licença, Ronan. Vou dar a gravata pra ti. Olha só, E a gravata dele, até hoje.
1: Nossa, tu,
0: e aí eu, falei, aí eu falei pra ele, nós vamos trabalhar junto um dia. Cara, eu joguei isso pro universo, né? Claro. Enfim, os anos foram se passando, fui em palestra em 2005, 2009, e ele sempre lembrava, o, o guri da gravata, né? Eu falava, oh, eu sou o cara da gravata. Tanto que eu tenho os livros, ó, oh, o Ronan da gravata, o Ronan da gravata. <risos> Quando eu comecei com esse lance de consultoria... Eu precisava estudar um pouco mais estudei Roberto Chinachique, tanto que uh, a, a, minha saída, a minha saída da empresa que eu estava foi graças ao livro Coragem de Confiar né? uhum. ali eu peguei a coragem e vamos lá e, e eu palestrava a coragem de confiar, fazia a consultoria baseada no, na, no método daquele livro aí o, o, o meu cliente pediu que eu fizesse uma palestra, e eu fiz a palestra foi, tão, foi, tão, foi tanto sucesso no primeiro dia nós fizemos 89 contratos né? Nossa isso aí era, um, era muito muito contrato, tá? eu, ele fazia esse número de contratos em dois meses, a gente fez um dia da palestra que motivou os alunos a ir lá fazer o curso né? aí ele me disse assim, o meu cliente cara, te falar que tu é bom de palestra? Eu falei, não, nunca me disseram se eu fosse você estudava isso eu fui pro Google e perguntei o curso de palestrante o que aparece Roberto Tiniachique. Ah, não <risos> pensei duas vezes, pedi um cheque emprestado, tá? Parcelei em dez vezes na época e fui para São Paulo fazer o curso, né? Sim.
1: sim.
0: E e de lá para cá ele, ele percebeu, não lembrava que era eu o cara da gravata, ele foi saber depois, né? E então isso era 2010, então 2010 até 2017 então, 2000, é, 2000, até 2017, trabalhei direto. Direto. Era madrugada trabalhando. Ele me ligava. Uh, enfim, eu decorei as frases dos livros, sabia todas as frases dos livros, enfim. E ele sempre foi me ajudando. Sim. Então, uma coisa que é importante, assim, Gabriel. Uh, que, eu vou, que eu gostaria de compartilhar com, com quem está nos escutando. Precisa de um modelo, tá? Eu, eu tenho uma frase minha. É assim, ó. até eu tenho ela aqui num quadrinho. Te inspire em várias pessoas, mas na hora de ser, seja apenas você. Tá? Bem legal. Ele é meu, ele é meu modelo. Tá? Quando você tem um modelo, você tem uma ideia, o que você quer se tornar. Tá? Uh, agora, tu pode modelar várias pessoas, mas nunca pode tirar a tua essência, aquilo que você é. Sem dúvida. Então, até ele tentou me mudar em certos aspectos eu, e não conseguiu porque eu quero ser desse jeito e acabou a história. tá? Claro. E quando você tem um modelo, tu tem que fazer de tudo para chegar perto do teu modelo. Chega perto dele. Por quê? Porque assim tu vai beber da própria fonte, como tu falou. E, e eu tive sorte nisso, porque eu fui, me aproximei. Só que para ele me notar, eu tive que criar estratégia. Olha o pensamento estratégico como é importante Sim E a melhor forma dele te notar é Ajuda ele a cumprir a missão Que ele tem Então no meu caso lá Eu me lembro que em 2010 Quando eu cheguei no Instituto Gente como aluno Tinha curso todas, todo mês Então eu postava no Facebook Na época o Facebook era bem simples bem simplório né? Sim. Postava no Orkut Enfim, mandava e-mail tá Fazendo O que divulgando os cursos do Roberto pra ele poder uh, vender, Sim. então ajudava eu, eu ajudava tanto eu vendia tanto que quem pediu para pedir a galinha no interior usar o, as redes sociais na época pra, 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 pra divulgar curso, pra mim era fácil claro, né? é, tava tá automático então... isso Pra mim era simples, né? Sim, é muito simples. Então, eu, eu era cara de pau. Então, isso é legal, assim. Sabe, uma das, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida é, é não ter vergonha de ser ridículo. Então, eu fui pra rede social e fui divulgando. Eu ah, me lembro que teve uma campanha, cara, que ele fez, foi assim: ó. Uh, quem conseguisse 200 e-mails. Eu tinha que pedir, por exemplo, Gabriel, manda um e-mail pro Instituto Gente dizendo assim: eu quero que o Ronan. Uh, participo do curso Líderes Campeões tá? aí, aí tu vê é, Tinha que pegar o e-mail Ele queria o teu e-mail Mas fazia, a última, fazia isso aí Sim. Eu me lembro que numa, numa manhã Eu consegui 400 Nossa senhora No primeiro dia eu ganhei Eu ganhei no primeiro dia Que não teve pra ninguém Eu consegui 450 na verdade E ainda eu ganhei direito De levar uma pessoa comigo Aí levei o Daniel Santiago que tinha o um cara que me deu a dica Que fez ah, eu gravar uh, 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 Ser um homem que pede um conteúdo de e valor deu né? deu a dica
1: lá atrás para estudar né?
0: e, e a gratidão né? Eu tenho muito essa ah, questão da gratidão né? Que Quem me ajuda eu trago ele junto e, e ali ele notou Pô, esse cara tem, tem alguma diferença tá, Em relação aos outros Porque por enquanto que os outros conseguiram 5, 6 Ele conseguiu 450 num dia E aí foi o ponto que ele começou a me perceber Aí de lá pra cá, não, eu, eu, não, eu não pagava mais pelos cursos dele, eu, eu fazia os cursos de graça.
1: Sim,
0: sim. Aí era da equipe. E chegou até o ponto que hoje eu tenho um quarto na casa dele, né? Quarto do Ronan. Olha só. Então, quando eu vou pra São Paulo, quando eu, vou pra São Paulo eu ligo pra dona Cláudia. Aí a dona Cláudia deixa tudo, pede para as empregadas, deixa pronto pra mim. Eu tenho a senha, eu entro, É só avisa na recepção do, hotel, do, 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 do condomínio. Eu entro, tenho a chave, que é um código. E tô em casa. Tá? Mas olha
1: só. Cara. Em casa. Não é então, um. Não então é... É,
0: é mas é, é o quê? É tudo é trabalho, merecimento, doação. O problema que essa gurizada hoje, Gabriel, ela quer muito, quer ganhar primeiro para depois ajudar. Sim. sim. Cara, tu, tu tem que ser interessante primeiro para as pessoas. Quando tu é interessante, elas vão achar uma forma de retribuir. Funciona assim. Claro. O problema é que todo mundo quer antes. Quer, quer, o, o cara entra numa empresa, quer ganhar um melhor salário já de cara. Você tem que construir uma carreira. Você tem que mostrar o teu valor para esse empregador. Ah, mas esse, esse empregador não valoriza. Então, de repente, tu tá no lugar errado. Não é o cara que tu tem que estar tá do lado. Tu tem que, então, procurar um outro lugar que te dê valor. Às vezes, tem um momento tu tem que demitir teu chefe. Demitir teu chefe. Desde que não te atrapalhe com os teus pagamentos tuas contas do mês. Mas... Né? Então, às vezes, tu tem que construir um caminho para sair de uma empresa para ir para outra. Então, a gente tem que ser interessante, que aí o mundo retribui, o universo Perfeito. retribui.
1: Perfeito. Eu me lembrei de uma frase que tu usou, e era uma frase do Roberto, né durante as nossas sessões, né tu falava assim, cuidado com os burros motivados. E essa, se... <risos> essa sempre ficou comigo, assim, na cabeça, disse, Pô, é verdade, que muita gente é, é movida, é, pura e tão somente, por motivação sem ter uma... uma... Né, uma <risos> profundidade, né? Profundidade. Pensamento, pensamento, né? Então, essa frase me marcou muito. Claro, o Roberto, né, o conhecimento que ele passa é muitíssimo mais que isso, mas essa frase me marcou bastante. Né? E, Legal. E Ronan, né, tu, tu é um cara, quem depois a gente vai passar o Instagram, enfim, nas peças publicitárias a gente vai fazer tudo isso. Tu tem uma atuação muito grande junto a empresas, né? Quem olha o teu Instagram, Sim. as tuas redes, vê. É, muitas fotos trabalhando com grandes equipes em grandes palestras né fazendo, fazendo uma atuação corpo a corpo nas empresas dando mentoria né conta para gente Eita. como é que é essa tua atuação desde, desde seja desde o começo da tua carreira até então hoje de uma forma remota né na maioria Eita. das vezes imagino é, como que como que é a tua atuação o que que tu faz não, não precisa falar tudo, mas o que que tu faz, em, a grosso modo, quando tu atua junto a uma empresa, uma equipe, né, algumas equipes, um grupo grande de pessoas?
0: É, obrigado pela pergunta, Gabriel, que assim eu posso vender meu peixe também. Claro, né? a ideia eu também pouco, é essa.
1: Daqui
0: a pouco entra, entra um, um outro passageiro nesse táxi aqui e tu. E tu ó, eu já tem um cara pra te indicar. Aí a gente vai pegando no meio do
1: caminho, não tem problema nenhum.
0: Então, assim, ó. É como eu sempre trabalhei em, em coisas na área de liderança, e eu desde pequeno fui formado lá no Tabaita taquari para ser um líder, né? Eu não sabia que era para ser um líder, né? Mas acabei depois utilizando isso e eu trabalhei com muito líder problemático, líder egocêntrico, narcisista, enfim. E eu pensava, gente, não tem explicação. Tem, tu tem um profissional empenhado, dedicado, veste a camisa, não importa se é manhã tarde, que dá resultado os caras não percebem isso e eu, e eu quis então me transformar num consultor, num mentor na área de liderança então hoje eu trabalho a psicologia da liderança e a psicologia da superação sim. inteligência emocional também uh, tu vê uh, e até, até foi um dos pontos que o professor Roberto ele queria que eu fosse na área de vendas sim, sim. só que eu acho vendas tão simples tão fácil vendas e que liderança é desafiador. Você pegar um líder, por exemplo, que está descarrilhando, ajudar ele a desenvolver as competências, os pilares e as 34 competências da liderança e gestão de pessoas, é maravilhoso. Inclusive, Você pegar uma te empresa... interrompendo,
1: Rona, é, tu me indicou um livro que eu amo até hoje, que é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Que eu devo Sim. Eu devorei esse livro e é uma das. Cara, uma das. Uma é, bíblia. É, uma, é uma bíblia, é uma bíblia, exatamente Então, voltando, eu tive que fazer essa
0: referência Porque surgiu agora Não, é E é bem, importante, é bem importante isso que tu tá falando por, Pelo seguinte, tá é, Eu tive uma, uma mentora Eu tenho uma mentora, né é, Que o professor Roberto Me indicou é... Que foi a Suzy Fleury A Suzy Fleury a psicóloga Ela é conheceu como a psicóloga do Vanderlei Luxemburgo Sim. Onde o Vanderlei Luxemburgo ia, a Suzy ia atrás Então, a Suzy já estive na casa dela duas, três vezes
1: Ela atuou na já seleção atu... brasileira um tempo, né? Um bom tempo
0: Sim, ela é a única mulher na história No futebol masculino A perfilar Junto com a comissão técnica em um jogo Ao lado ela ficou, O Vanderlei Luxemburgo convidou ela para Pra, pra ficar no, no banco de reservas Ela lá junto do André Luxemburgo toda a comissão técnica ali e tal Um jogo da uh, Eu não lembro se era um amistoso Ou era uma Olimpíada, não me lembro bem o que, que era tá uh, Mas a, a Suzy me ensinou um negócio O, o, o Gabriel Que é uma das coisas Se não é a mais, é uma das três mais importantes Que eu aprendi, que é base de fundamentação Teórico-científica Então Eu lia de tudo e tá errado você não pode ler de tudo Você tem que ter os autores, a sua base E estudar tudo o que esses autores falam Então Sim. hoje, por exemplo, eu tenho uma base muito sólida Com estudos muito, muito, muito importantes Quando eu vou falar de empresa Eu, eu, eu tenho todo o Jim Collins O Homem ah. Wikipédia tem aqui dentro Tudo do Jim Collins Sim. Desenvolvimento organizacional Peter Senge né? Você vai falar por inteligência emocional Daniel Goleman hum, Vai falar vou... de felicidade Martin Seligman entende, então uh, e às vezes, por exemplo, como na casa, no caso do, do desenvolvimento organizacional uh, eu fui atrás lá do estudo científico mais importante de gestão de pessoas claro. ah, tu então acaba tem, selecionando ele...
1: mentores em algumas áreas, né, para
0: tu estuda seguir, tudo né? sobre aqueles caras claro, claro ah, então, por exemplo, tu, vocês estão vendo aqui atrás de mim uh, o livro do Sa Simon Sinek o Simon Sinek, ele é um cara que fala sobre liderança mas ele fala da vida inspiradora, da questão de, de, de propósito, vida, porque ele tem uma energia, mas não tem base de fundamentação teórico-científica, mas é um livro que se eu pego, por exemplo, o que eu sei do profundo do científico, eu transformo isso numa linguagem muito melhor graças ao, ao Simon. Claro. Tá? Ele traz alguma coisa científica também, mas ele é mais inspiração, né? Sim. Então é, é, Então esse é um ponto Você tem que aprender uh, Não pode ler de tudo tá Às vezes eu vejo essas fotos na internet Do pessoal no feriado Ah, hoje, esse feriadão Eu vou degustar uma, uma leitura Eu vou ver o nome dos livros Meu Deus, não tem nenhum com base de fundamentação <risos> Teórica e científica Aí eu pensei é uma salada de fruta Aí tu pega um mentor, tu pega um coach uh, que, que lê Coisa rasa Puxa, é complicado. É. Por, por que, que eu faço psicologia? Porque eu quero entender o ser humano na essência. É. Tá? Que aí eu sei, por exemplo, ontem mesmo atendi um cliente que ele tinha. Tu percebi que ele tinha toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Esse cara não tem como fazer mentoria com ele. Eu tem que passar primeiro para uma psicóloga. A psicóloga vai avaliar o caso dele, Sim. Tá? vai ensinar estratégias para ele. De repente, vai ter que passar para um psiquiatra para ele ficar funcional passar para mim. Claro, claro. Eu não pego pessoas disfuncionais, porque senão é encrenca. Sim, sim. É, 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 é muito encrenca. Vai dar certo então, o que ninguém. eu vejo? Sim, aí eu ganho dinheiro do cara, mas eu não resolvo o problema. O meu trabalho é resolver o problema. Sim, sem eu quero que as pessoas sejam melhores. Eu quero que as pessoas realmente saiam daqui e, e de um processo e realmente aconteça. Então, quando eu estou dentro de uma empresa, que essa é a tua pergunta... A primeira coisa que eu vou avaliar é o dono da empresa, é o líder. Então, às vezes não é o dono, às vezes você vai trabalhar, por exemplo, o gerente para baixo. Então, se o dono quer trabalhar também, eu tenho que ver essa relação. Às vezes eu estou vendo que o dono tem um problema, o dono não quer passar pelo processo, quero, é o gerente. Então, eu tenho que ensinar o gerente a lidar com os problemas de cima. Tá? Então, a gente tem ajudado uh, esse líder a ser um líder inspirador. Tá? Porque o que, que acontece, Gabriel? Gestão é uma coisa Liderança é outra totalmente diferente Sim Um líder tem que ser um gestor? Sim Um gestor pode ser líder? Também Precisa haver um equilíbrio Por exemplo, no momento que nós estamos vivendo agora Nós precisamos de mais líderes Do que gestores Sim, com Porque certeza O gestor ele trabalha, por exemplo, recursos da empresa Área financeira Controle de estoque, logística Isso é gerir O que o líder trabalha? energias, tá? E aonde é eu tô me aperfeiçoando mais, Sim. que é a questão de, de pegar um, 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 um líder comum e transformar num inspirador capaz de fazer a pessoa agir. Então, o que, que, o que, que é inspirar, tá? Uh, inspirar é colocar no coração, ah, vem do latim, que significa colocar no coração. Então, eu chego no Gabriel se sentindo down, se sentindo pra baixo. Sim eu tenho, primeiro ponto eu tenho que conhecer o Gabriel tá? tem que conhecer o Gabriel na essência então eu não consigo inspirar o Gabriel se eu não conhecer o Gabriel, e segundo, se o Gabriel não me conhecer, então a nossa história cara, é, é a coisa mais importante para inspirar uma pessoa, então Enfim. o que, que eu vejo umas loucuras de vez em quando troca-se o, o gerente da empresa, coloca-se outro o cara só porque acredita só porque é o gerente acha que vai liderar mentira a liderança não é cara a liderança é conquista então se as pessoas não me conhecem como é que elas vão confiar em mim que a base do trabalho em equipe é a confiança então o que que eu ensino eu ensino esse líder a ganhar a confiança da equipe a partir do momento que ele ganha a confiança da equipe porque existe toda uma estratégia toda uma técnica dele para a equipe da equipe para ele cara ele tem a equipe na mão sim então, então as pessoas vão trabalhar muito mais empenhadas, responsáveis e motivadas. É isso. Então hum, eu, eu tenho aí grandes cases no mundo dos negócios. Grandes cases. Sim. Alguns eu posso falar, outros não posso falar. Fica à vontade. Uh, mas já trabalhei com marcas. Trabalhei com marcas como chocolates Garoto, uh, Banco do Brasil, uh, trabalhei com, com supra alimentos. Uh, Nestlé, enfim, tem, cara, tem tantas, Postos Buffon, e aí fora funcionários que vão vindo aleatório de outras marcas também, que, Sim, claro. que, a, que trazem um resultado incrível para a empresa. E no esporte, por exemplo, se liderança, nós temos aí, que eu posso falar, claro. só em 2019, a TL trabalhei com ela na ferroviária, campeã brasileira feminina, Sim. Tá? trabalhei junto com a ferroviária. Tanto que eu tenho a camiseta aqui todo autografada. Sim, sim. Trabalhei com as meninas. Trabalhei com a Camila e com as meninas. E com algumas meninas do Inter B, campeão brasileiro feminino sub-18, mesmo ano. Uhum. Trabalhei e trabalhei com o Daladeia, campeão da Copa do Mundo Sub-17. Não sim. sei se tu sabia disso, que a gente não sim. divulgou muito.
1: Eu, eu, é. eu ouvi falar, eu não sabia que tinha trabalhado contigo especificamente, mas não.
0: Não, não trabalhando, Não esperava trabalhando. menos de ti. <risos> pelo, pelo profissional que tu é. Campeão da Copa do Mundo. Tudo ensinando liderança. Tá? Porque se tu. Assim, ó, a, a, uma, uma frase que eu gosto muito é do professor Roberto, né? E nem sei se ele lembra que tem essa frase, né? Mas aí eu, eu uso direto ela. É, que o que as pessoas pensam e sentem também é lucro. Se tu trabalha o clima organizacional, as pessoas se sentem mais fortes. Sem dúvida. Tá? Só que o que é trabalhar o clima organizacional? É uma série de estratégias é uma série de técnicas para chegar no resultado.
1: Com certeza é um trabalho bem é um trabalho que deve ser super minucioso né apesar de tu possivelmente ter alguns resultados rápidos por algumas né, algumas ações que tu tomas né isso é uma coisa que mexe na uhum. parte mais profunda né na, do líder e do e por consequência dos, dos... Dos comandados, né? Isso envolve uma, uma, uma mudança toda na organização, na mentalidade, né? Tem todo uma, um mindset, que é uma palavra que o pessoal tem usado bastante hoje, né? Que uhum. é uma mudança muito profunda, né, Ronan? Então Exatamente. tu acaba, acaba, acaba colhendo muitos resultados e é notável, né? Tu, tu é um cara que é, tem muita coisa para mostrar, né? E isso é super importante. Uma outra, um outro ponto que eu queria te perguntar, tu tem uma palestra, um tópico que se chama Mente de Campeão, uhum. né, que é uma palestra que tu já dá há bastante tempo, eu não, confesso que eu não sei se hoje em uhum. dia tem é, ministrado sobre ela, conta um pouquinho pra gente o que que é, não precisa, óbvio que tu não vai entregar tudo né, sobre a palestra, porque daí o pessoal não vai precisar ver. Não, mas, ver. mas, não, <risos> mas eu, entrego, eu entrego,
0: porque o conhecimento é pra ser, claro. conhecimento é pra ser compartilhado, Gabriel. claro é ser compartilhado eu, e... eu
1: queria que tu contasse pra gente o que que é em suma, a Mente de Campeão.
0: E até deixa eu te contar, eu tô dando um curso chamado Mente de Campeão. Ó, oh, olha aí. De graça, no dia 5 de abril, desculpa, no dia 24 de abril de 2021. Se você tá escutando esse, esse vídeo, esse áudio em 2050, tá, gente? Então já passou. <risos> Sim. Ah, é, justamente pra ajudar as pessoas a enfrentar esse momento difícil. Pô, que legal. Que a gente tá vivendo, vai ser um curso de 6 horas... Da 1h30 da tarde até às 18h30, semana que vem, né? Foi e, e eu tinha uma meta de botar aí 40, 50 pessoas. Até agora, já deu, deixa eu ver aqui no relatório, ah, Pelo simples eventos, já chegamos a te dar o um número certo. Impressionante, assim, eu estou. Uh, 139 Nossa pessoas já estão inscritas.
1: Tomara que a gente consiga aumentar isso. Tomara a gente consiga aumentar isso. Aí.
0: Pede 300 pessoas. Pô, então, é. assim, ó, tu vê, o pessoal me pergunta às vezes, Rona, como é que é trabalhar no esporte e como é que é trabalhar nas empresas? Sim. Esporte, empresa ou na vida é muito igual. O que muda os fundamentos. Sim. Então, um líder tem que saber dar feedback, tomada de decisão, uh, custa da decisão, cuidar da gestão do tempo. O um atleta tem que saber dar um passe, tem que fazer a parte física, enfim. Tá? Então, quando você fala de atleta infelizmente no futebol eu tenho que ser sincero contigo Gabriel sim. tu encontra muito mais uh, jogador vamos lá vamos pegar o futebol jogadores de futebol do que atleta sim sim que atleta ele ele tem um compromisso claro. a disciplina tem compromisso com o objetivo tem disciplina para fazer o que tem que ser feito envolve bastante tá? comportamento né? do... mentalidade é bem muito. diferente sabe? sabe, tá claro. muito bem disso aí, mas talvez o pessoal não saiba, sim, claro. então quando tu vai pro esporte olímpico, o olímpico, se tu chegar pra um Arthur Nori da ginástica, que eu trabalhei, sim. campeão do mundo 2019 também, sim, sim. e falar, Arthur Nori, tu tem que acordar uma hora mais cedo pra treinar porque não vai ter tal resultado, o Arthur Nori vai acordar uma hora mais cedo pra treinar, a mentalidade é outra, ele é atleta, sim. ele cuida da imagem, tu vê, tu vê os, os posts deles na rede, nas redes sociais, é mostrando a vida de atleta, tá? Aí tu vê, por exemplo, um jogadores de futebol hoje saindo na televisão que tava na praia numa pandemia sem máscara fazendo o um grupinho. Sim, sim, sim. É. Quando a gente é líder, eu, eu sempre falo que líder e atleta é, é, é os mesmos elementos, mas não são os mesmos fundamentos, tem diferença. Claro. O atleta sabe dar um passo, o líder tem que tomar uma decisão. Mas a, a cabeça, os comportamentos e, e mental é o mesmo fundamento. É, é os mesmos elementos, tá? Uh, um líder, ele cuida muito da imagem dele muito da imagem, sim, sim. porque ele sabe que as pessoas estão sempre observando. O líder é um Big Brother, ele tá no Big Brother, as pessoas estão sempre elogiando e culpando seus comportamentos. Tanto vem elogio, como vem também a crítica, a sim. culpa. né? Culpa. Então, mente de campeão, quando eu falo de mente de campeão, a gente procura associar comportamento de um atleta real com o dia a dia. Então, por exemplo, se o atleta definir um objetivo, o segundo ponto que ele vai fazer é o quê? É a definição de estratégia que vão levar ao objetivo. Dentro das estratégias, você tem tática física, uh, tática física, uh, técnica e emocional. Sim. Então, você tem que ter uma competência técnica superior. Por exemplo, quando eu, eu, eu percebi que eu não estava mais conseguindo dar conta de entender eu não estava mais conseguindo entender o ser humano Estava me faltando Cara, eu vou ter que estudar psicologia Eu vou ter que, vou ter que buscar Entender Ué. o porquê desse comportamento E como fazer para mudar esse comportamento Então aí, tu começa Quando ah, é idiota Não trouxa O dia está no sábado de manhã Tomando ah, um cafezinho fazendo network Está lá estudando Não trouxa ah, Rona é trouxa, fazendo não sei quantas cadeiras. Pra que tá fazendo psicologia, cara? Larga fora. Trouxa. Gente, sejam uns trouxas. Sejam uns trouxas. Se tu quer ser um campeão, tu tem que ter competência superior. Vai ter que ler muito livro, vai ter que fazer muito curso. Então, uh, uh, por enquanto que os teus amigos estão tomando Coca-Cola e comendo batata frita, você tá lá fazendo a prova. Você tá no domingo, daqui a pouco... Estudando num curso, fazendo um curso online como, como tem muito agora. E uhum. vão te criticar. Vão te criticar.
1: Com certeza, com certeza.
0: Para você ter essa competência, você também tem que ter competência emocional, a inteligência emocional. Tu vai ter que aprender a se blindar desse mundo. Então um dia eu fiz um, um vídeo, o, o pessoal do Santos me, me pediu um vídeo, um, um vídeo, um áudio, sobre o quanto o, o, o celular atrapalha o desempenho do atleta e como fazer para proteger porque toda a distração ela vai te tirar do objetivo, então se tu quer ter uma competência superior e tu tem gente te criticando, teu ânimo vai cair, porque nós somos uma antena que transmite energia e recebe energia claro. tá? se a gente, se chegar na nossa cabeça, olha só que isso que eu vou te falar se tudo Gabriel, tu tá fazendo esse projeto lindo aqui do, do Cabcast, né? Uhum. É, cara, se por acaso tu tiver uma dúvida, uma dúvida durante esse processo, tu já não faz na semana que vem o próximo. Sim. Aí a dúvida vai vir da onde? Muitas vezes do ambiente que tu tá, ou tu tá rodeado. Uhum. Tinha um atleta do, 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 do Corinthians, da base do Corinthians, estava indo já pro sub-20, uhum. que toda vez que ele recebia uma informação ruim da mãe dele ele entrava em campo e levava o uh, cartão vermelho tá? a mãe dele atazanava tanta vida dele e ele chegava nervoso dentro de campo e quebrava o pau aí eu fui entender que o problema dele era, da mãe dele, era que ele deixava as cuecas tiradas no chão e a toalha tirada no chão, aí ela xingava <risos> ele, levava ele pro jogo xingando e ele ficava nervoso ele jogava Ué? a ira dele no jogo
1: Descontavo. o que eu ensinei
0: ele a fazer eu perguntei pra ele, o que que tu faz pra resolver isso porque aí está o um lance. A mentoria não é dizer simplesmente o que, que tu vai fazer. É fazer o cara pensar no que ele pode fazer para resolver aquilo. Aí ele, acho. ele achou uma estratégia. Qual é que foi a estratégia? Ficar num hotel em véspera de jogo. Falei, bacana, perfeito. Tu acredita que vai dar certo? Falei, sim, vai dar certo. Agora, o que, que tu acha também de jogar a cueca dentro do cesto de roupa suja?
1: <risos>
0: ah, é outra estratégia. Claro. Tá? E aí ele, ele fez então, a, a mente de campeão, cara, é você definir o objetivo, é você ter disciplina para alcançar esses objetivos, baseado no teu plano estratégico, é aumentar a tua competência superior e, principalmente, trabalhar a mente. Teus pensamentos, sentimentos e emoções. Nós não somos... impacto que determinadas emoções tem no tem nos resultados e trabalhar essas emoções vai me tirar o máximo e, e então mente de campeão ensina as pessoas a definir os objetivos e alcançar esses objetivos ah. tá? baseado basear na, na, nas suas emoções
1: perfeito cara deixa eu te e aí tu, tu vai me dizer se, se sente à vontade a falar do assunto tal é, a gente já falou bastante de inteligência emocional, trabalhar a parte mental né? e isso acontece. Hoje a gente está vivendo uma situação enorme de crise, né? mas tu uhum. trabalhou e tu foste parte de um processo, é, tu, tu pôde trabalhar com o pessoal da Chapecoense após o acidente todo, né? tu, teve uma, tu tiveste essa experiência né? e, e, e eu queria que tu contasse como foi o teu papel, é, é óbvio, né? de, de mitigar o né? Todo, uhum. o grande A grande tragédia que aconteceu, né? Como é que foi a tua atuação lá? O que que tu tirou de lição diante de um cenário tão triste, né? De um cenário tão traumático. Como é que foi essa tua
0: atuação lá? Na verdade, foi durante o acidente, né? Sim. Eu cheguei na... O acidente foi de segunda pra terça-feira. Eu cheguei na terça-feira em torno de 15 horas da tarde no... No estádio da Chape, né? Sim. Uh... Bom, tu me conheceu pela rede social, né?
1: Sim, pelo LinkedIn.
0: E, e eu sou muito ativo nas redes sociais. E no LinkedIn, um, o preparador físico auxiliar da CHAP, o professor Lumer, que é um grande amigo meu hoje, ele é o, ele é o preparador da, do Imore, né? Uhum. Até trabalhei no Aimoré, um, ajudei o Aimoré a vir para a primeira divisão com o professor Agilson. Uhum. E tenho um carinho enorme ele por eles, enfim. E, e a gente estava em negociação estava em negociação, para mim fazer um trabalho com a chap Sim. E, e aí, no fim, não deu certo esse trabalho, e, e, e tinha uma possibilidade até de eu viajar com eles, né? Ah. Poderia, se, se o técnico tivesse aceitado. Aí, eu vi como é que são as coisas. Um cliente meu, que eu já trabalhava há cinco anos, o Guilherme, me ligou uh, na sexta-feira antes do acidente, perguntando se eu tinha fechado com a Chap. Eu falei, não, nós vamos começar só em janeiro. A Chape achou melhor não começar, né? Era o Anderson Paixão, né? Uhum. Achou melhor não começar. Sim. E aí ele disse assim: Ó, o Guilherme, eu vou ligar pro Caio e vou falar. Já falei do teu trabalho pra ele e tu vai ter que ir pra lá, cara. Eles têm que ganhar, essa, têm que ganhar esse campeonato. O teu trabalho vai ser bom. Aí eu falei: Gui, não liga, porque eu não queria passar por cima do, do, do Lumerts, né e do, do, e do, do Anderson. Claro, claro Cara, uma coisa que você tem que fazer é a seguinte, sempre Vocês estão me escutando Joga pro universo, não fica pensando mais Só diz assim, ao universo, toma conta disso Sim e, e, e foi o que aconteceu, né Aí na madrugada de segunda para terça Eu acordei na madrugada, televisão ligada E foi bem na hora que entrou a Monalisa Perrone Falando da tragédia, era umas três e pouca da manhã Sim E eu peguei, na hora, cara Peguei meu celular e mandei, professor por favor, me responde cara um risquinho só ah, que situação aí, e, e até aquela hora ninguém sabia, não tinha um chego no local do acidente ainda né? enfim, uhum. dei nada nada, 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 e eu comecei a chorar e e daqui a pouco ele me respondeu porque ele tava no vestiário né? e no vestiário lá não pegava bem o telefone aí ele me respondeu, tô vivo Ronan ou em Chapecó, não viajei. Mas corre pra cá e vem nos ajudar. Pega, compra uma passagem aérea e vem. Cara, isso já era seis da manhã, tá? Sim. Ora, levou três horas. Eu, três horas, eu achei que ele tava morto. Sim. Eu tinha morrido também. Aí eu mandei, aí fui no, no decolar.com. Todos os voos já estavam lotados. Tá? Aí tentei até às 9 da manhã, ver se eu consegui algum voo. Não consegui. Peguei o carro e fui. E o carro e fui direto para Chapecó. Aí cheguei lá, já comecei a agir, né? É. Não esperei muito. Eu já botei a mão no trabalho, né? Principalmente no atendimento ao, ao, aos familiares, né? Aí, na, isso na terça, na quarta-feira de manhã, ajudei a organizar, junto com o departamento de marketing, a, a missa de quarta-noite, aquela é missa que foi transmitida para todos os países do mundo. Sim, sim. É... E, e tu vê eu sou, eu sou muito amigo deles lá né, Da Cissa da o pessoal todo lá do marketing né Sim. E, e eu, e eu A Cissa até em 2019 2018 eu estive lá Em 2019 a Cissa falou assim Rona, teve coisas que tu me falou naqueles dias Que me ajudaram muito E ela me perdi o que por exemplo Cara, eu não lembro Eu entrei em uma espécie de transe Para ajudar Porque quando você está numa situação como aquela Você tem que ter um controle emocional porque você recebe muita coisa ruim. Muita. Claro, claro. E a gente que é muito empático, a gente acaba sentindo a emoção dos outros, né? Sim, sim. Então, eu vi coisas naquele vestiário muito fortes. Lógico. É, de... de familiares, de filhos, uh, uh, de empresários que gostavam dos meninos, né? Claro. E, e tu não pode chorar, tu tá ali pra, pra acolher, né? E, enfim. E a gente fez todo um trabalho aí, eu e a... a é, ajudei eu e a Fabiane, que é uma menina lá de empresária, de gaúcha, inclusive ela aqui de Pelotas, é, no acolhimento aos familiares, né? Então, o pessoal todo passou pela gente e, e a gente pô, tentou, de alguma forma, confortar. O pessoal da Unimed, a gente trabalhava muito com o pessoal da Unimed, Sim. foi muito importante naquele momento também, porque era uma, muita dor mas ao mesmo tempo assim é um trabalho que quando eu olho para trás eu vejo como foi importante na minha vida claro. né? tu sabe que eu dizia professor Roberto, eu tenho alguma coisa muito grande que eu vou participar e, e eu não sei o que é né? e eu só pedi assim, tomara que não seja nada com os meus filhos, só pedia isso tá que, que, mas eu sabia que alguma coisa eu ia participar nesse sentido né? e acabei participando de alguma forma, mas contribuindo, e, e, e ficou um aprendizado muito grande. De 2016 para cá eu encarei a vida de outra forma, né? Então hoje quando eu vejo, um, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês que estão me escutando, o cérebro da gente, ele sempre vai dizer que o maior problema é o, o atual, o que você está. Sempre o problema atual é o maior problema. Porque a gente não, às vezes a gente não compara com o passado. Então quem tem mente de campeão Ele sempre sabe dar o, o real tamanho aos problemas Então quando eu olho, por exemplo O problema atual Eu sempre comparo com o que eu vi lá atrás O que, que é mais duro? Tá? É, é eu ter que resolver esse problema agora Ou tá? ter que falar com a esposa de um jogador Para explicar como é que está o estado do corpo daquele jogador Minha, nossa. Entende? O que, que é mais duro?
1: Nada pode ser Cara, quando eu,
0: quando eu olho isso lá atrás, Eu olho pro problema que eu tô vivendo hoje, é desse tamanho. Desse tamanho. Então, é, a gente tem que sempre fazer essas, essas associações, porque a nossa força está na nossa história. Tá? É, quando a gente olha porque a gente passou e superou, cara, fica tudo mais fácil. Eu tenho uma menina da seleção brasileira feminina, sabe, a seleção feminina, sim, sim. A, hoje, aqui que tá lá na a Comari treinando hoje. Mais da metade é ou passou por algum processo comigo, né? Olha só. E, 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 e eu me lembro de uma menina que ela, ela, ela me contou, ela teve trambose e ficou nove meses em cima de uma cama na expectativa ou não de ter que amputar uma perna. E ela tinha muita ansiedade depois de jogar certos jogos importantes. E aí ela me contou toda essa história, todo o meu trabalho com ela de mente de campeão, Aí eu perguntei pra ela, o que, que é mais difícil? Você enfrentar o Barcelona no final de semana ou passar nove meses? O Uri olhou pra mim em vídeo, assim, também, assim, Ronan, não, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O jogo no, contra o Barcelona é nada.
1: É nada. É Só
0: quem passou nove meses em cima de uma cama sabe. O Uri não vai lá e me faz dois gols. Claro, é. Ah, no, no, uns anos atrás, jogando... Com... Barcelona. Sim. Então, tu, tu entende? É, então, a Chape me ensinou isso. Me ensinou a ser uma pessoa mais humana, mais forte, e dar maior respeito à vida e às coisas importantes, pequenas, mais importantes que a gente tem no dia a dia.
1: Com certeza. É, isso... To, todas as experiências que a gente vive, né, ajudam a fortalecer nosso caráter, enfim, nos torna pessoas melhores. A gente, a gente acaba... Se, se a gente tirar alguma lição de todas as vivências que a gente tem, eu acho que a gente pode se considerar feliz, né, e, e eu nem imagino o tamanho da influência que, esse, que essa tragédia trouxe para ti, né, e tanto na parte de aprendizado, eu nem, nem imagino uhum. do que foi lidar com isso, né, Ronan, mas, mas certamente te, te transformou, pelo menos um pouquinho, né, essa,
0: uhum. essa Sim, vivência,
1: o, o fato de tu poder ajudar, de alguma forma, naquele na, pessoal, né.
0: E, e, e assim, o oh, Gabriel, bem importante está falando, as pessoas elas querem uma vida sem desafios, uh, não desafios, eles querem uma, uma vida plena, uma vida plena, as pessoas é, é ser uma vida 100% feliz, nós não temos uma vida 100% feliz, tá? não existe, não existe. Viver é um processo doloroso, tá? E, e para o ser humano se sentir feliz tem que ter desafios para ele superar, porque quando tu supera um desafio tu sente orgulho tu sente orgulho, a tua bioquímica, ela vai mudar total, né? Uh, então, a, a fisiologia, lá muda, né? Então, sim, sim. Uh, toda vez que tiver uma encrenca, poxa, agradeça a oportunidade de crescer. Porque você cresce nos momentos de dor, nos momentos que os desafios, eles, eles, eles se apresentam para ti. É só com assim certeza. que a gente cresce. Com certeza,
1: com certeza. E, bom, a gente já falou de tanta coisa, a gente já tem mais de uma hora aqui, cara, e e para mim passou voando, eu queria já encaminhar para o final, até porque eu não quero te alugar por muito tempo também, mais muito tempo. Pessoal, <risos> pessoal é... já me avisou que no WhatsApp
0: tem cachorro-quente,
1: né? Olha aí que maravilha, então vou terminar rapidinho para poder desfrutar o cachorro-quente aí. Cara, é... bem resumidamente, Rona, com toda essa tua vivência, com tudo que tu aprendeu e já aprende, que já aprendeu e segue aprendendo na tua carreira, no, nos teus estudos, é o que que tu define como algumas características básicas para um grande líder, para um líder, não necessariamente um grande líder notório, mas um líder uh, competente, o que que
0: faz um grande líder? Uh, primeiro o amor, o amor por querer mudar algo, uh, um amor pelo seu propósito de vida, pelo seu objetivo, o dinheiro tem que ser consequência, Tá? O dinheiro é importante, é. Eu adoro o dinheiro. Eu acredito que tu também adora. Quem é que não gosta de dinheiro? Sim, Mas sim. O, o dinheiro é uma consequência daquilo que você quer mudar. Então, por exemplo, quando eu, eu tenho uma paixão, um tesão, quando eu vejo assim a, as pessoas mudando com aquilo que eu ensinei, isso me deixa muito feliz, porque a, a, na liderança existe um DNA que tu vai transmitindo de pessoa para pessoa. Então, quando eu ensino Gabriel a ser um líder Gabriel, ele sabe que ele vai, vai ter que inspirar pessoas, sim. ter que colocar no coração das pessoas. Essas pessoas vão aprender com o Gabriel e vão ensinar outras. Vão ensinar outras, que vão ensinar outras, quando tu vê o DNA do Ronan que tá sendo transmitido. Então, sim, sim. um pouquinho do Roberto Chinechi que tá aqui dentro de mim. Lógico. Eu tô passando pra ti hoje e a gente tá passando pra todo mundo. Sim. Tá? Porque ele aprendeu lá atrás, com um o Oxo, ele era discípulo de Oxo Aprendeu com outras pessoas que aprenderam, que aprenderam, que aprenderam Enfim, então o DNA vai se transmitindo É uma grande árvore, então, né? Líder vai de crescendo
1: e de seus ramos de vão... Árvore. Árvore.
0: Então o primeiro ponto é isso Ter amor, uma paixão por desenvolver pessoas Para ver as pessoas felizes Para ver as pessoas bem é, Quando o líder ele desiste Ou melhor, quando o líder não quer ensinar tudo o que sabe É porque ele parou de evoluir e um líder verdadeiro está sempre evoluindo. Ele não para. Ele não para nunca. Sim. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo na, na liderança é a capacidade de, de realmente colocar no coração das pessoas a partir de discursos visionários. Então, tu vê os grandes líderes, eles são muito sábios no que eles falam. E a sabedoria, ela vem uh, do conhecimento que eles têm e, da, e do resultado daquilo que eles aplicaram. Então, liderar, gente, é, é, é você aprender, aprender, aplicar para depois ensinar. Isso é sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é o conhecimento botado em prática. Sim. Então, esses líderes sabem falar o que precisa ser falado em determinados momentos. Um verdadeiro líder, ele consegue, às vezes com uma frase, elevar o potencial das pessoas que ele trabalha. Sim. Então a capacidade de discurso de, tu vê, tu vê, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo pegou a Torá, que era complicado, e entendia a Torá, e aí ele começou a contar histórias e contar fábulas e parábolas e, enfim, e se transformou no grande líder da história, né? Então os grandes Sim. têm essa capacidade, né? O terceiro ponto que eu vejo é o empoderamento. Uhum. Um grande líder sabe empoderar as pessoas. Às vezes, só bate aqui no ombro e diz, vai que eu confio em ti. a pessoa vai. E para empoderar, ele tem que se autoconhecer. Muito. Suas forças, suas fraquezas. E também mostrar suas vulnerabilidades. Ele não é Deus. E ele precisa mostrar que ele não é Deus. Se ele, se ele mostra que ele não é Deus, as pessoas confiam mais nele. Ele precisa conhecer as outras pessoas na essência. Às vezes, é melhor tu pegar um funcionário, levar num postinho de gasolina para tomar um café, criar um ambiente propício o feedback, o envolvimento Mas principalmente conhecer o Gabriel Conhecendo o Gabriel tu vai saber os objetivos dele As forças dele, as fraquezas Os sonhos E aí tu vai usar isso tudo a favor Do objetivo no momento que precisa empurrar o Gabriel Gabriel, hoje Vai se dedicar A fazer o que você faz Para comprar a porta da casa Que tu tem o sonho de comprar, comprar. Então, Hoje esse cliente Ele vai te dar objeção mas quando tu ouvias a objeção, Gabriel, encara isso como o sofá da casa que tu vai comprar. Vai negociar o sofá da tua casa hoje. Entende? Tem que fazer essas ações. Sim. E por último, muita fé. Tá? Tem que ter fé. Então, por exemplo, o pessoal me pergunta, de onde é que vem o Ronan a, a força do líder? Lógico, vem, vem do passado, que tu já enfrentou. Mas quem motiva o líder? Uma pergunta que de vai dizer, quem motiva o líder? Tá? O líder ele tem, ele sabe que, que Deus está dentro dele. Aí tu vai me dizer assim, poxa, Rona, um pouco também da tua, da tua parte dizer isso aí é pode parecer um pouco prepotente, mas a força interior dele vem da fé em acreditar que sim é possível. Tá? como ele é um, o líder, ele é ele é um campo magnético, ele é um campo onde, é uma antena que transmite positividade ao mesmo tempo também recebe ele, ele sabe alterar o seu humor, ele sabe alterar suas emoções para poder tirar do universo aquilo que tem de melhor então, e isso só é possível se você tiver uma conexão incrível com o universo, uma conexão incrível com Deus ele precisa ter fé porque aí ele transmite aquela energia quem é líder inspirador sabe e quando você entra, por exemplo, num ambiente, todas as outras te olham. Você é líder, você sabe que é um líder inspirador quando as pessoas param para te ouvir. Sim. Entende? E isso vem muito da energia, da energia universal, do poder de Deus que tem dentro de si mesmo, porque Deus é amor. E se é amor, a gente tem que mostrar amor no que a gente fala, amor no que a gente faz. E, e nos momentos de dificuldade Saber falar uma palavra de incentivo, mesmo, mesmo no momento que está tudo, tá tudo caindo. Então, é, isso vem muito da fé. Fé num, num criador, fé em si mesmo, fé que é possível, sim, apesar das dificuldades vencer. É isso.
1: Olha, eu nem, nem sei mais o que falar, depois, de, depois dessa, dessa, de tantas lições que o Ronan passou pra gente. né Eu já tinha aprendido muito com o Ronan na... Há três anos atrás, quando a gente trabalhou diretamente junto, depois acompanhando ele. Né? E Rona, eu, eu, a única coisa que eu posso te dizer é, cara, muito obrigado por estar aqui né? sendo o, o, o primeiro passageiro do Cabicast Pra mim foi uma honra. é o primeiro? É tu então, é o primeiro, cara. A gente Tu tá... então, é o primeiro passageiro do, do eu não, tinha, eu não Eu acho que eu não tinha te mencionado. Mas tu tá dando o pontapé inicial nesse novo projeto que eu tenho, uma, uma coisa de, de, uh, de realização pessoal também, né, e para mim é uma honra te ter aqui conversando, trocando uma ideia de táxi, né, como a gente falou antes do episódio, a ideia é a gente ter conversas leves, conversas engrandecedoras, porque eu realmente acredito que todo mundo tem algo interessante a falar, né, e, e tu certamente ouviu tantas coisas aí na tua carreira de pessoas que às vezes a gente nem imagina, né? Pessoas das, das, das mais variadas origens, formações, né? E, cara, de novo, muito obrigado por estar aqui comigo, trocando essa ideia comigo. A gente já tem mais de uma hora de gravação e, para mim, passou como se fosse um instalar de dedos. E eu queria que tu disseste para o pessoal que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo no YouTube também, onde a gente pode te encontrar nas redes... É, e quais são os seus projetos agora de imediato? Como que as pessoas podem entrar em contato contigo?
0: Legal. Assim você me encontra nas redes sociais por Ronan Mairesse, tá? Ronan R-O-N-A-N, -N, N de navio, Mairsi-M-A-I-R-E-S-S-Letra uhum. -E, -S, e. Então, se, tu não um souber, YouTube...
1: se a pessoa não souber o, o a, a soletrar agora, vai estar na descrição do vídeo aqui, do episódio, vai Beleza. estar escrito direitinho o nome Ótimo. do Ronan. Então não tem problema. Eu sempre
0: falo soleto porque. Uh, se não sou bota um Ronan <risos> com um M no final, Mairesse com C, enfim. E, e Maaireste, olha que interessante, Ma Mairesse é Meres, mulher Sim. do prefeito. Olha só. Uh, até no nome tem liderança, tá? É, é verdade, é uh, verdade. Em francês. Então me procura lá no YouTube, Instagram, sou muito ativo, todo dia eu me dedico aí em torno de uma hora para responder as pessoas no Instagram. Uh, ah. Tem LinkedIn, tem o Facebook. A minha página no Facebook, o meu perfil no Facebook, somos um total aí de mais ou menos 200 mil pessoas em todas as plataformas que, que seguem e absorvem o conteúdo. Sou uma pessoa muito simples, eu respondo todo mundo, tá? vou procurar ser assim, mesmo quando tiver um milhão, dois milhões de seguidores, porque a minha essência é essa. Tá? Eu não me coloco numa posição acima, para tem muitos que se colocam numa posição acima para dar o desejo de chegar. Sim. Eu não, eu vou estar sempre acessível a, a todos vocês aí E os projetos que a gente tem É, é mentoria, é treinamentos online Agora estou dando esse treinamento grátis aí De mente de campeão, procura lá no Dia 24 de abril de 2021 uh, Tem 300 vagas Estamos com 139, só que eu abri ontem Às 5 da tarde, às 24 horas Sim. Então vai ser um prazer ter você com a gente lá Nesse curso
1: Maravilha, Ronan. Então pessoal, a gente chegou ao final da nossa primeira viagem aqui do Cabecast, queria agradecer a todos pela audiência, pelo carinho, né? E, e eu tenho certeza que todo mundo que ouviu desde o começo até o final, está saindo né, dessa, desse episódio com, com um pouquinho mais de conhecimento, com algumas mensagens bacanas, com muita coisa para pensar, principalmente. Então, é, a gente encerra aqui a nossa viagem, queria deixar as nossas redes sociais, você nos encontra em Cabecast Oficial no Instagram, tá? esse podcast vai estar disponível em vídeo, no YouTube e também em áudio em todas as plataformas principais aí de podcasts como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e outras plataformas Certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Esse foi o Cabicast episódio número 1 com o Ronan Mairesse. Um abraço e até a próxima.